0: Hey Jan, gehen wir mal Kino.
1: Das wäre dann mein Bruder. Und
0: jetzt ist nur irgendwie Musik mind, und so. Die haben wir uns nämlich der sogar schon ausgesucht. Ja, da ja Genau.
1: Damit man mind, weiß keiner, dass wir
0: uns das wirklich. Machen. Ja, klar, ich weiß das nicht unbedingt. Hold the
1: Wie vielte Folge ist das jetzt eigentlich? Äh, 29? Ah, ich,
0: ja, ich, ich glaube schon.
1: Cool. Also, hallo zur 29. Folge Gamer Kino mit, mit Felix und mir. Hallo. Ähm,
0: und äh, wir reden über ein paar aktuelle Filme, äh, über ein paar gar nicht mehr aktuelle Filme <lacht> und über eine Serie.
1: Ja. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mit den Oscar-Filmen, die wir so vor den Oscars noch geschaut haben von denen viele yeah. eigentlich dann eh gar nichts gewonnen haben. Ähm, Don't Look Up zum Beispiel hat, glaube ich, keinen Oscar bekommen.
0: Wow, oh, das, das hätte ich mir vorher nochmal ansehen müssen. <lacht> Nein, ich glaube ich glaub nicht. Ja. Aber den haben wir auf jeden Fall davor gesehen. Der ist eigentlich auch ziemlich cool.
1: Finde ich auch, ja. Da waren ja die Kritiker eher ja, ein bisschen durchmischt, was den ja. Film betrifft. Wo viele gemeint haben, der hätte gar nicht so viele Oscar-Nominierungen verdient. Bei den Nominierungen aber, bin ich mir auch nicht sicher, aber ich finde den Film trotzdem cool.
0: Ja, also, also der, der war spaßig, der war auch interessant und hat durchaus auch zum Nachdenken angeregt, finde ich.
1: Ja, er war eben so und, weird und, und over the top ja, eigentlich, also eben so eine ganz, ja, genau. ganz merkwürdige Satire, die aber ja. voll gut funktioniert.
0: Ja, ja, ich also irgendwie, irgendwie alles in dem Film hat so richtig gepasst, außer teilweise war ihm etwas zu clean, also... Ich weiß nicht genau, woher das kam. Ähm, teilweise fand ich das, auch in den, ähm, äh, in den Aufständen, die es da gab und so, wo man nicht wirklich, ich, ich weiß nicht, da, das war, hat sehr gestaged gewirkt. Und das, aber, obwohl der
1: Film eigentlich R-rated ist.
0: Ja. Aber trotzdem, äh, äh, eigentlich ein ziemlich cooler Film. Auch, äh, wie sie dann die Präsidentin von Amerika da darstellen und, und wie die auch auf die Dinge reagiert.
1: Ja, es sind viele, äh, viele, äh, ja, viele Metaphern relativ und viele Analogien relativ offensichtlich. Und ja. eigentlich wäre der ganze Film ja ein, eigentlich eine Analogie für den Klimawandel gewesen, lässt sich aber durch den Zeitraum, in dem er erschienen ist, auch perfekt auf die Pandemie übertragen.
0: Ja, voll. Um, aber um was geht's eigentlich? Das sollten, wir, das sollten wir vielleicht trotzdem noch kurz sagen. In Don't Look Up geht es quasi darum, dass die Erde von einem Meteoriten in, ich glaube, sechs Monaten getroffen wird und um zwei Wissenschaftler, zwei Astronomen, die das eben herausgefunden haben und äh, dann versuchen quasi die Welt und die Regierung davon zu überzeugen, dass sie da auch was dagegen machen müssen und wie die dann eben mehr oder weniger was dagegen machen. Ja. Und ja, ich, ich finde die Idee auch irgendwie cool, dass man da quasi... Äh, dass das nicht aus, dem, äh, aus, der, aus der Sicht äh, von, keine Ahnung, der NASA und ein paar ausgewählten Helden zeigt, äh, sondern eben von den Wissenschaftlern und wie die dann äh, damit zu kämpfen haben, Leute davon zu überzeugen, dass das jetzt eine echte Gefahr ist. Weil äh, in Armageddon zum Beispiel, weiß nicht ob du den kennst, wo sie dann äh, äh, von einer Bohrinsel irgendwie ein ja. äh, paar ja. Leute darauf schicken, die dann ein Loch bohren und eine Bombe reinwerfen. Gott. Ähm, ja, äh, der, der Film ist auf jeden Fall realistischer und äh, hat viel interessantere äh, Aspekte irgendwie.
1: Und äh, ich glaube, fun er funktioniert auch deswegen so gut, weil man eben gar nicht versucht hat, das irgendwie jetzt tot ernst zu machen, sondern das eben doch in einer Komödie eigentlich erzählt. Weil wenn das jetzt so ganz ernst wäre, dann würde das, glaube ich, niemanden interessieren, sich den Film anzuschauen.
0: Ja, dann wäre es ein ziemlicher 0815-Film.
1: Äh, ja. Trotzdem ernster als ja. Moonfall.
0: <lacht> ja, ja, das, ist, das passt eigentlich super zusammen, dass, dass wir die so quasi kurz nacheinander gesehen haben eigentlich. Ja. Ähm, für was war der nochmal nominiert? Weißt du das zufällig?
1: Aber ich glaube für ein paar Dinge, wie in, ich glaube Make-up und so und Drehbuch. Okay. Oh. Also ja, Drehbuch und so ein paar ich. technische Dinge, glaube ich.
0: Ja. Oh, ich glaube Schnitt war da noch.
1: Ja, stimmt. Editing war definitiv dabei. Aber ja, ich glaube Gewonnen hatte nichts. Gewonnen hat die meisten technischen Sachen Dune. Ja, auf, vollkommen verdient, ja. ja. Sechs Oscars insgesamt für Dune. Er hat jetzt nicht Ziem genau cool. darauf eingehen, wer was gewonnen hat, weil ich glaube, das ist leichter, wenn man das einfach kurz googelt und sich das selber ansieht.
0: Ja, ähm, ja The Power of the Dog war ja für zwölf Oscars, glaube ich, nominiert oder elf. Ähm, hat am Schluss einen gewonnen für, ich glaube, es war Make-up. Äh,
1: beste Regie.
0: War... Ah, Regie. Ja. Ähm, ja, und, und äh, den haben wir uns ja auch davor angesehen, äh, direkt davor. Also wir haben uns quasi The Power of the Dog angesehen, sind dann schlafen gegangen, in der Nacht aufgestanden, haben die Oscars geschaut. Um, und der äh, hat uns jetzt nicht so überwältigt, no. <lacht> um es milder zu sagen. Äh, um was geht es denn eigentlich denn? Das ist gar nicht so leicht äh, ja, zu fassen bei dem Film. Ähm, also ich, ich habe mir da auch nochmal durchgelesen, um was es da eigentlich gehen soll. Äh, und zwar geht es um äh, Benedikt Kampavichs Charakter, der zusammen mit seinem, oder nicht mehr zusammen mit seinem Bruder eine Farm hat, oder doch zusammen mit seinem Bruder, oder hatte, der auf einer Farm lebt und sein Bruder auch hier irgendwie ist. Und ähm, sein Bruder verliebt sich in eine äh, quasi Gasthausbesitzerin in der Gegend und die beiden heiraten und Benedikt Cumberbatch dem ist das gar nicht recht, weil er quasi glaubt, dass sie, äh, also gespielt von Kirsten Dunst, ihr, ihren Bruder eigentlich nur wegen dem Geld, seinen Bruder eigentlich nur wegen dem Geld heiratet. Und äh, dann das irgendwie auch die Dynamik zwischen ihm und seinem Bruder zerstören könnte. Ähm, das ist so ungefähr das, was ich daraus verstanden habe, um was es in dem Film gehen soll.
1: Ja. Ähm, ja, es geht, äh, ja, es geht eben um diesen Typ, der, der denkt, Frauen bö Frau böse. Und sie dann eben ständig terrorisiert.
0: Ja. Und dann freundet er sich aber mit ihrem Sohn an, weil ihr Sohn rausfindet, dass er schwul ist. Oder, oder eben. Ja. Yep. Äh, also er, er findet ein paar äh, so, so quasi prospekte Broschüren mit halblackten Männern bei ihm und äh. äh bildet daran eben die Connection. Das ist alles und
1: sehr strange.
0: Ja, man, also ich habe irgendwie sehr wenig von dem Film so richtig verstanden und auch nicht wirklich... Ja, also ich, ich weiß es nicht, was der Film uns erzählen wollte.
1: Ja, same. Und eben für das, dass er so wenig erzählt, nimmt er sich so viel Zeit. Und wo ich bei anderen Filmen sagen würde, yeah, uh, lange Einstellungen, äh, ist es hier halt einfach langweilig gewesen.
0: Ja. Ähm... Um. Ich meine, ich, mein, ich versuche gerade noch mich zu erinnern, was mir an dem Film nicht gefallen hat oder was mir an dem Film vielleicht gefallen hat, aber irgendwie ist er schon wieder fast komplett weg. Also.
1: Was mir an dem Film gefallen hat, ähm, Benedict Cumberbatch Benjo.
0: Ja, ja, das stimmt. War's. Da hat, ja, ja, das ist auch. Ich glaube, da haben wir, da haben wir sogar gelacht, wie er dann anfing Benjo zu spielen, während Kirsten Dunst am Klavier spielt und sich quasi damit etwas mockt. Weil sie eben schlechter spielt als er.
1: Ja, das ist so ein Oh, oh, schau mal, das ist Show, don't tell, you see. Aber in dem Fall wäre es mir einfach lieber gewesen, diese, dieser Psychoterror, den Benedict Cumberbatch-Charakter da ausübt, wäre einfach gesagt worden.
0: Ja. Ja, und am Schluss äh, stirbt er dann, weil er ja, ein Lasso macht aus, äh, aus der Haut von einer Kuh, die aber krank war oder so. Und er eben einen Schnitt an der Hand hatte.
1: An einer Infektion im Endeffekt. Genau.
0: Und uh, damit und hört
1: der Film auf, mit seinem, seinem Begräbnis quasi. Genau. Und am Ende weiß keiner, was die Power des Dogs eigentlich ist.
0: Ja, es wurde nur mal erwähnt, dass irgendwie ein Berg, Schatten von einem Berg so aussieht, wie ein Hund.
1: Ähm, um, um ja, jetzt aber von diesem ich... Negativbeispiel, das er dann zum Glück doch nicht wirklich abräumen konnte bei den Oscars. Ähm, ich habe noch ein paar Empfehlungen an Filmen, die mhm. ich vorhin, vorab gesehen habe. Ähm, und zwar beide äh, von Lin-Manuel Miranda, den viele wahrscheinlich durch so Musicals wie Hamilton und so kennen. Ähm, ja, er macht eben hauptsächlich Musicals und schreibt Musik. Er hat die Musik geschrieben für Encanto. Äh, ah, den Disney-Animationsfilm ja. aus dem letzten Jahr. Ähm, den habe ich leider nicht im Kino gesehen, sondern erst auf Streaming eben kurz vor den Oscars. Und der ist wirklich, wirklich empfehlenswert. Also der ist natürlich wunderschön animiert. Und ja, die Story ist jetzt nichts irgendwie weltbewegend Neues, aber trotzdem
0: einfach eine schöne Story mit guter Musik. Ja, ich habe ihn leider noch gar nicht gesehen. Das, hätte ich, das hatte ich eigentlich dann äh, vor, direkt nach den Oscars. Aber habe ich irgendwie noch nicht gemacht. Das muss ich, den muss ich noch nachholen.
1: Hat ja auch, wie zu erwarten, den Oscar für den besten Animationsfilm gewonnen. Wie ja. so üblich.
0: Ja, komischerweise haben sie während den Oscars ja dann äh, ein Leaders in Kanto gespielt, das gar nicht nominiert war. Ja, yep.
1: we don't aber mit, talk about Band you know. und,
0: Ja, genau, mit Band und voller Einlage und so. Und haben dann aber ein paar andere Oscars rausgeschnitten und im Vorhinein aufgenommen und so. Also ich, ich weiß nicht, dass... Ich meine, irgendwie irgendwie finde ich das nicht so cool.
1: We Don't Talk About Bruno hätte man gern drin lassen können. Das hätte mich überhaupt nicht gestört. Aber stattdessen einfach weniger Amy Schumer.
0: Ja, das auch. Jesus. Ich meine nur, dass sie irgendwie da einen Song performen von einem Film, wo der Song gar nicht nominiert ist. Ja. Und dann aber andere, andere Oscars kommen mit raus. Also, also nur so nebenbei erwähnen.
1: Ja, Eben, ich hätte mich ja. für Hans Zimmer gefreut, den, den irgendwie auf der Bühne zu sehen. Ja. Und dann, ja. Aber naja. Ähm, und der zweite Film, den ich noch sehr, sehr empfehlen würde, ist äh, Tick, Tick, Boom, den es auf Netflix gibt. Also ist ein Netflix-Film, ähm, wo Lin-Manuel Miranda diesmal nicht nur die Musik schreibt, sondern auch äh, Regie führt zum ersten Mal. Also ist sein Regiedebüt mhm. Ist ein Musical mit Andrew Garfield in der Hauptrolle der extra für diesen Film Gesangsunterricht genommen hat.
0: Oh, ähm, cool. Ist ja, das ein Musical?
1: Ja, ist auch ein Musical. Ah. Ähm, ein Musical über einen Musical-Schreiber. Also es ist eine Adaption von einem echten Musical. Mhm. Wo es um den Schreiber dieses besagten Musicals geht und der quasi seine es ist quasi eine, eine eine Autobiografie. So ein bisschen. Und somit ist Tick-Tick-Boom quasi ein bisschen Biopic auch. In gewisser Weise. Ähm, wo es eben quasi um die Schaffensgeschichte eines anderen Musicals von diesem Musical-Schreiber geht. Und der eben damit struggelt, dieses Musical fertigzustellen. Und was sich da sonst noch alles so in seinem Leben tut zu dieser selben Zeit. Und das also ist ein, quasi
0: ein, ein Musical im Musical? Ja. Wow.
1: Ein bisschen kompliziert zu erklären, aber... Der, der Film bewegt sich so zwischen, zwischen feel-good-wholesome-Film und äh, traurigem Drama. Okay. Die Musik ist wirklich gut. Also gerade Therapy aus dem Album ist ah, so oft gehört schon mittlerweile. Und Andrew Garfield hat sich die Oscar-Nominierung definitiv verdient im Film. Ich hätt, es hätte mich auch nicht gewundert, wenn er, wenn er ihn bekommen hätte. Wer ihn stattdessen bekommen hat, dürfte ja wohl bekannt sein. Ähm... Ja, aber der Film ist eine, eine große Empfehlung von mir. Den, den, den sollte man durchaus mal schauen, wenn man Zeit hat.
0: Ja, das steht auch auf meiner Liste. <lacht> Und äh, <lacht> Encanto ist übrigens auf Disney, Plus, aber das ist ja, glaube ich, logisch. Genau, ja, Luca war ja auch nominiert, den habe ich noch nicht gesehen. Den werde ich, glaube ich, auch noch anschauen.
1: Ja, vielleicht, der ist jetzt ähm, wenig weit oben ja. auf meiner Prioritätenliste. Ja,
0: aber steht auch auf meiner Liste.
1: Ähm, gut. Dann haben wir äh, eh halbwegs schnell die Oscars hinter uns gebracht. Die haben wir jetzt ein ja, bisschen gerusht, weil wir äh, so viel auf der Liste haben.
0: Ja, machen wir es chronologisch? Oder äh, absteigend von, äh, wie es uns gefallen hat?
1: Ich meine, das ist ja, das ist ja relativ ähnlich eigentlich. Nee, nicht ganz,
0: aber fast. Um, In beiden Fällen ja, würden wir ja. mit der Batman anfangen, oder? Hey, hier nochmal Felix beim Schneiden, äh, kurze Spoilerwarnung, wir werden hier jetzt über Batman reden, also wer den Film noch nicht gesehen hat, äh, ja, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, das nachzuholen, ähm, ja, viel Spaß mit dem Podcast noch. Na gut, dann fangen wir mit der Batman an, das ist ja dann eine äh, leichte Auswahl, äh, ja, muss man zu dem Film recht viel sagen, um was es da eigentlich geht.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, der Fakt, dass es ein neuer Batman-Film ist, ist schon, ist schon Grund genug, ins Kino zu gehen. Es ist eben mehr eine Detektiv-Krimi-Geschichte, ein Noir-Thriller eigentlich, als jetzt ein Action-Film. Um, das ist vielleicht wichtig zu wissen, damit man da seine Erwartungen Stimmt, ja. anpasst. Um, aber ich glaube, die meisten Leute werden ihn mittlerweile eh gesehen haben. Um, Vermutlich.
0: Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie der performt hat. Ich ziemlich glaub, ich gut, gut, oder? Immer noch.
1: Also, der hat jetzt in dieser Woche fast so, noch immer fast so viel eingespielt wie Morbius in seiner zweiten Woche. Oh, oha. Ähm, also performt immer noch ziemlich gut. Und ist eben ein Film von Matt Reeves, der den Film geschrieben und Regie geführt hat. Ähm, der Name wird wahrscheinlich nicht sonderlich bekannt sein, aber das ist der, der die äh, letzten Planet der Affen Filme gemacht hat mit Andy Circus die kennt man vielleicht.
0: Ja, auch wenn ich noch keine davon gesehen habe.
1: Ich auch nicht, nein. aber doch relativ bekannt, glaube ich. Ja. Und der hat eben hier die Möglichkeit bekommen, ursprünglich sollte er ja den Ben Affleck Batman inszenieren, der von Ben Affleck geschrieben war. Und, ja, da, da hatte Matt Reeves damals gesagt, dass er gern seinen eigenen machen würde. Und nachdem dann Ben Affleck ja da weg ist von dem Projekt wurde ihm dann tatsächlich quasi maximale kreative Freiheit gegeben und mhm. das zahlt sich finde ich schon aus in dem Film
0: auf jeden Fall ja also die auch auch wie der, der Riddler hier inszeniert wird und ich fand ja auch ähm, ich weiß leider nicht wie er heißt wer hat den Riddler hier gespielt
1: äh, Paul Dano
0: Paul Dano ja also ich, ich fand auch seine Performance irgendwie irgendwie ziemlich cool das hat das hat für mich voll in den zu dem Riddler gepasst
1: es war Tatsächlich gruselig.
0: Ja. Ähm, und auch, und auch, ähm, quasi, wie, wie man dann zum ersten Mal sein Gesicht sieht, ähm, das eigentlich gar nicht zu dem passt, wie man sich den Riddler so vorstellen würde. Es, es passt einerseits gar nicht und doch irgendwie.
1: Ja, es macht es noch gruseliger eben. Ja. Weil er sieht eben nicht aus, wie irgendwie wie sonst die Batman-Schurken aussehen wie Two-Face oder Joker oder so, die alle irgendwie so markante Gesichter haben, sondern es ist einfach so ein. Ein recht junges Gesicht. Ja. Ähm, Robert Pattinson als Batman und Bruce Wayne finde ich genauso gut, wie ich erwartet habe, dass es ist. Ähm, jeder, der irgendwie Robert Pattinson noch wegen Twilight verurteilt, zu dem komme ich persönlich als Batman verkleidet, nachts ins Haus.
0: <lacht> ähm, ist das buchbar?
1: Äh, vielleicht. Vielleicht.
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich fand seinen Batman auf jeden Fall ziemlich cool. Äh, Sein Bruce Wayne hat mich nicht so ganz überzeugt, ehrlich gesagt. Also irgendwie äh, war er schon so so in dieser Batman-Rolle und man hat ihn ja auch großteils als Batman gesehen, ähm, dass ich dass ich seinen Bruce Wayne nicht so ähm, quasi herausragend fand. Also klar, Bruce Wayne, das passt irgendwo. Aber er, er kam mir so, ähm, nicht wie dieser Playboy, den man aus dem aus, aus zum Beispiel aus dem, ähm, aus dem Nolan Batman kennt.
1: Ich, ich verstehe, wenn einem das nicht gefällt, aber das ist ja genau der Punkt, den der Film bringt. Dass es ja. Bruce Wayne quasi gar nicht mehr gibt, sondern nur noch Batman und dass Bruce Wayne eigentlich erst lernen muss, irgendwie, er sich ein bisschen von Batman zu separieren. Ähm... Und das fand ich eben, ich fand es eben interessant, weil es auch nicht sonderlich realistisch ist, dass äh, jeder, also dass, dass Batman in jeder Inszenierung mit seinem Trauma einfach so umgeht, dass er jetzt seine Playboy-Fassade ja. aufzieht. Sondern dass ja. dieser Batman eben wirklich, wirklich mitgenommen ist von dem, was da als Kind passiert ist. Und da fand ich eben auch gut, dass wir kein Flashback bekommen haben. Ich dachte in der Anfangsszene kurz, dass es ein Flashback ist. Mhm. Um, ist aber gar keins und ich finde eben gut, dass alles das, was passiert ist, wo ja sowieso jeder weiß, was da passiert ist einfach nur über dieses Kind vom Bürgermeister gelöst wird ja und da finde ich eben, ja. kommt Robert Pattinson's Acting als Bruce Wayne äh, zum Tragen in dieser Begräbnisszene, wo er nur kurz Augenkontakt mit dem Jungen hat und da transportiert sich, finde ich, schon extrem viel nur über diese kurze ja.
0: Szene. Ja, das stimmt. Also ich, ich dachte mir da sogar am Anfang bei dieser Mordszene, dass da noch, noch irgendwie mehr kommt zwischen den beiden. Mhm. Ähm, ist aber dann gar nicht passiert. Finde ich auch gar nicht schlecht. Ähm, aber ich glaube, da hätte man sogar noch mehr machen können.
1: Also ich finde, dass sie das äh, dass sie das perfekt genutzt haben, um Batmans Charakter-Arc in dem Film zu illustrieren. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das erwähnt hat, aber irgendwer hat eben gesagt, das Problem von Batman in diesem Film, also mhm. seine Schwäche am, durch den Film bis zum Schluss, bis er sich halt dann ändert, ähm, ist eben, dass er in jedem Kriminellen in Gotham potenziell den Mörder seiner Eltern sieht oder einfach einen weiteren wie den Mörder seiner Eltern und ja. deswegen eben so brutal und rachsüchtig herumläuft. Und mhm. eben am Schluss dann merkt, dass das eigentlich die falsche Weltansicht ist, die er da hat und dass die richtige Ansicht sein sollte, jedes Kind, das so ist wie das Kind vom Bürgermeister, zu sehen wie sich selbst. Und dieser Arc wird eben dadurch completed, dass er Batman dann ähm, unten im Wasser die Zivilisten da aus den Trümmern retten will und seine Hand hinstreckt und keiner die Hand greift, außer das Kind vom Bürgermeister. Und dass quasi dann die erste Person ist, die Batman tatsächlich aktiv rettet.
0: Ja, ja also der, der Ark war, finde ich, auch ziemlich, äh, ziemlich gut. auch ziemlich, äh, ziemlich interessant, wie man dann die Wandlung von ihm auch, auch sieht, wie er am Anfang des Films noch ist. Und quasi brutal und mehr darauf aus, äh, einfach hier quasi auch irgendwo seinen Frust rauszulassen. Ja. Und vom Ende zum Ende des Films dann äh, auch wirklich Leute retten will, Leuten helfen.
1: Wir sollten vielleicht eine Spoilerwarnung noch vor das, vor das Ganze dranhängen. Ich meine, ich glaube eben, die meisten, die ihn sehen wollen, haben ihn eh schon gesehen. Mittlerweile, weil es ist schon über einen Monat her, dass der Film ins Kino gekommen ist. Ähm, aber vielleicht Stimmt, trotzdem.
0: Stimmt, ja. ja. Ja, das machen wir dann noch.
1: Vergessen wir hoffentlich nicht. Um,
0: also ihr, ihr merkt, wenn wir es vergessen haben. Oh no. Spätestens jetzt.
1: Ich meine, es verrät, das, worüber wir geredet haben, verrät eben nicht wirklich viel über den Film. Ich glaube, wer sich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch über Spoiler ärgert, ärgert sich wahrscheinlich eher darüber, wenn wir die große Story und so spoilern würden und nicht. Charakterentwicklung. Ja. Aber ja, der Fairness halber trotzdem. Klar. Also ja, ich finde ich find den Batman auf eigentlich allen Ebenen extrem, extrem gut. Äh, die Musik vor allem... Extrem nice, wird sich, wird hoffentlich eine Oscar-Nominierung bekommen. Die Kameraarbeit in dem Film ist auch extrem cool, weil sie einfach so düster ist, ohne zu dunkel zu sein. Und so extrem dreckig alles ist ständig. Und ja, und es, es
0: regnet ja auch ja. quasi dauerhaft.
1: Und das fügt so viel zur Atmosphäre hinzu. Auch das Sounddesign wird sich wahrscheinlich einen Oscar verdienen. Allein die Geräusche vom Batmobil. In der Verfolgungsjagdszene, szene wow, mhm. oder das, äh, die, die Cowboy-mäßigen äh, Geräusche von Batmans Stiefeln, alles einfach so ja, gut durchdacht.
0: St stimmt, wo du gerade die Verfolgungszene ansprichst, das ist auch irgendwie äh, so, so der Teil gewesen, wo man super erkennt, wie egal ihm eigentlich so ziemlich das Meiste ist, außer das, was er gerade hier erreichen will, ja. am Anfang auf jeden Fall. Weil er hier äh, quasi sogar eine falsche Fährte verfolgt, äh, gar, nicht gar, nicht, gar nicht sicher weiß, dass, dass, da, dass er da überhaupt weiterkommt damit, was er ja schlussendlich auch nicht unbedingt tut. Und dabei aber, keine Ahnung, ich, ich würde behaupten, Hunderte, nein, nein, Dutzende Menschen sterben.
1: Es ist eben genau das. Er wird. Batman in diesem Film tötet nicht aktiv, aber es ist ihm auch egal, wenn, wenn irgendwo. Casualties auftreten. Ja. Ähm, so, wollte ich noch irgendwas anmerken? Eigentlich nicht. Für mich ist das wirklich ja, einer der besten Comicbuchfilme seit langem. Ähm, wenn ich mir jetzt im Vergleich dazu nochmal Spider-Man No Way Home ansehe, würde ich No Way Home tatsächlich schlechter bewerten im Nachhinein. Gerade was den Look betrifft. Also ich habe eh vor kurzem mal einen Screenshot aus No Way Home in unsere Gruppe geschickt. Ähm, ja. Und gemeint, wie ist mir im Kino nicht aufgefallen, wie hässlich No Way Home eigentlich teilweise aussieht. Wo eben der Greenscreen so offensichtlich ist. Ähm, und in diesem Film wirkt eben alles so gut es geht praktisch gemacht. Eben auch sowas wie die Bat äh, die, die batmobil verfolgungsszene Wo es sich alles einfach so echt und nah anfühlt.
0: Ja. Na gut, äh, jetzt haben wir gerade irgendwie komische Stille gehabt. Äh, Tja, The, ba The, The Batman. Ähm, ich fand den Film auch ziemlich cool. Ich habe ihn noch dann gleich, äh, ich glaube, zwei Tage später oder so oder einen Tag später nochmal gesehen.
1: Ja, same.
0: Ja. Ähm, na gut, Mach ma machen wir es chronologisch. Dann wäre als nächstes Morbius dran.
1: Ja, von einer Fledermaus zur nächsten. <lacht> oh boy. Oh ja,
0: boy. man könnte sagen, im Kontrast zu Batman, jetzt zu Morbius. Oh Gott. Äh, der Film äh, steigt irgendwie direkt in die Story ein, lässt sich am Anfang fast keine Zeit, um uns eigentlich zu erklären, wer Morbius ist. So ein bisschen, wir wissen es, aber, aber doch nicht. Und hört dann eigentlich auch so auf, Ja. um das mal vorweg so zu sagen. Also Morbius geht es um Michael Morbius, der äh, eine, eine schwere Krankheit hat. Ich glaube, es war eine Blutkrankheit. Mhm. Ja, klar, klar. Und sich deshalb auch äh, sehr lange und sehr intensiv mit Blut beschäftigt und äh, auch Arzt ist und sogar einen Nobelpreis bekommen hätte, aber abgelehnt hat, glaube ich. Ja. Ich glaube, er hat ihn abgelehnt. Er hat künstliches Blut entwickelt, ähm, alles Mögliche und hat dann die Idee, sich äh, mit äh, DNA-Sequenzen von Fledermäusen zu heilen. Äh, das läuft schief und dadurch entsteht Morbius, der jetzt, äh, ich würde sagen, Fledermauskräfte hat, aber äh, es sind nicht wirklich Fledermauskräfte. Ja, ja. Also ja, Super Strength, Super Speed. Ähm,
1: er kann quasi fliegen, wobei nie erklärt wird, ob ja. er wirklich fliegen fliegen kann, aber oder ob er quasi einfach nur auf Luftströmungen treiben kann.
0: Ja, ich glaube, es waren eher die Luftströmungen. Ja, und eben
1: ähm, äh, ein, ein Sonar.
0: Ja, genau, ein super Gehör. Ähm, ja, und, und Blutdurst.
1: Und der große Konflikt ist eben, dass dieses künstliche
0: Blut, das Michael Morbius
1: äh, erfunden hat, ähm... Irgendwie nicht so gut funktioniert wie echtes menschliches Blut. Und dass er quasi irgendwann immun werden wird ähm, gegen dieses Blut und dann irgendwann nur noch menschliches trinken kann, um sich am Leben zu halten. Weil eben wenn er zu lange kein Blut trinkt, dann verliert er seine Kräfte und seine Krankheit kommt zurück und außerdem kommt eben ohne seinen Willen dieses Monster Morbius raus, das dann... Jagd auf Menschen machen will.
0: Ja, und ähm, wo, wo das eigentlich ein interessanter Konflikt äh, auch mit dem Charakter wäre, äh, kommt dann noch dazu, dass sein Kindheitsfreund, der zufällig die gleiche Krankheit hat, äh, auch dieses Serum nimmt und ebenfalls diese Kräfte bekommt und wir dann die Standard-Superhelden-Story haben mit äh, Einmal böser Typ, einmal guter Typ, äh, die aber quasi genau das Gleiche können.
1: Nein, er ist böse. Ähm. Genau. Ja. Ähm, ich hoffe, es stört nicht, wenn wir hier spoilern, aber es gibt, glaube ich, von keinem von uns eine Empfehlung, diesen Film zu schauen. Ähm, äh,
0: es könnte vielleicht ganz lustig sein, wenn man sich dann danach drü oder, oder währenddessen mit Freunden den zu sehen, aber, <lacht> Ach, aber, aber, aber nicht, nicht wirklich ernsthaft.
1: Nö. Auch dafür ich, weil ich würde diesem Film echt kein Geld geben wollen. Weil Sony sonst einfach nicht aufhört damit, solche Filme rauszuballern. Venom war definitiv besser als das. Ich bin ja kein Fan von Venom. Ja. Aber Venom hat Venom wenigstens hat, noch was, dass man ja, dass ist wenigstens unterhaltsam.
0: Ja, Story-Struktur unter anderem gab es bei Venom und hier irgendwie nicht so richtig, also es, es waren so viele so viele komische Dinge, die hier passiert sind. Äh, auch das, was man im Trailer gesehen hat, äh, wo er quasi ähm, jetzt im Film äh, ein Labor äh, sich quasi organisiert und äh, die, die Leute ver vertreibt und dann fragt er eben, wer bist du? Er darauf, ich bin Venom. Ich Keine Ahnung, das macht, das macht irgendwie in Universe keinen Sinn, weil warum sollte jemand wissen, dass der Venom heißt? Also dass, dass es Venom gibt, so als dieses Ja, und warum würde ich Ding, irgendjemand das so diese Catchphrase und... kennen? Ja. Ach. Vor
1: allem, weil das ja... Morbius spielt ja in New York und Venom hat ja in San Francisco gespielt, was die Cops in Morbius auch referenzen. Von wegen, oh, das ist das größte Ding seit San Francisco. Weil es irgendwie zwischen Venom und Morbius einfach keine spannenden Fälle gab anscheinend. Ähm... Um... Ja, also diese konstanten Referenzen auf das eigene Universum,
0: die dann ja, aber die
1: auch keinen Sinn machen.
0: Ja, eben eben eher gezwungene Referenzen, um es so zu machen wie Marvel. Also wie, ja, wie Disney, nicht wie Marvel. Ja. Ähm, aber, aber dann ja solche Referenzen zu machen, die in die Universe keinen Sinn machen und bei denen man eben sofort... ...merkt, dass das nur gemacht wurde, um hier irgendwie Meta-Jokes einzubauen.
1: Was ja auch, ähm, ich habe ja einen Moon Knight comic gelesen, jetzt kürzlich wegen ja. der Serie. Und da habe ich mich ja auch beschwert, dass da konstant Referenzen zu anderen Dingen im Universum gebracht werden, wo es eigentlich überhaupt nicht notwendig wäre. Und genau so fühlen sich die Referenzen hier in Morbius an. Aber es funktioniert halt in einem Comic noch eher als jetzt in einem Film, der halt, ja, ein Film hat immer dieses abgegrenzte, diesen abgegrenzten Zeitraum, den ein Comic halt nicht hat, weil Comics eben doch offener sind, was das betrifft. Ich kann einen Comic äh, lesen, wo ich gar, gar nicht weiß, wer dieser Charakter eigentlich ist und was denn seine Origin-Story ist und es kann mir egal sein eigentlich und ich kann trotzdem Spaß haben, den Comic zu lesen. Bei einem Film wird das nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist ein ähnliches Problem, wie hier die Referenzen gehandhabt werden.
0: Ja. Ja, ja es gibt kann, vielleicht ein größeres kann.
1: Universum, aber das ist nie etabliert worden und nie gut etabliert worden. Um, und ja, über den Film an sich zu reden, da gibt es eigentlich gar nicht so viel. Die Effekte vor allem, finde ich, sehen grauenhaft aus teilweise. Es gibt eben so in der ersten Kampfszene, wo Morbius ein paar Söldner wegmetzelt. Ähm, gibt es so einen Shot von der Seite, wo er einem Typ die Kehle aufschlitzt und man hört so voll ja. Aber man sieht halt gar nichts. Also man sieht den Typ, aber da ist kein Blut. Nichts. Ja.
0: Ja klar, er hat ja auch sofort die Hand am Hals. Ja. Da kann ja dann gar keins rauskommen. Ähm, ja, 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 Auch im Generellen, mal, sie äh, sind hier, am ähm, auf irgendeinem Frachtschiff am Meer, wo so ungefähr 15 Leute hier sind, Crew vermutlich. Ähm, und die sind auf einmal, die, die sind einfach bis auf die Zähne bewaffnet. Ich meine, warum ist es jetzt so sofort komplett gefährlich, wenn man hier nur etwas, äh, etwas rausfährt? Die ich meine, mehr, mehr war das ja auch gar nicht, als etwas rausfahren, um ein wissenschaftliches Experiment zu machen.
1: Ich weiß, dass in der Cinema Strikes Back-Kritik das auch erwähnt wurde, aber ich finde das noch realistischer. Weil es ja irgendwie erwähnt wurde, dass das Söldner sind und so. Und da macht es dann auch Sinn, dass die irgendwie Waffen dabei haben. Es macht vielleicht nicht unbedingt Sinn, dass sie gleich voll bewaffnet da zu Morbius runtergehen. Ähm, aber das, dass sie bewaffnet auf diesem Schiff sind, finde ich, ist noch erklärbar. Ähm... Was, was uns ständig erklärt wird in diesem Film, ist, dass es ja dass es ja gar nicht so schlimm war, dass Morbius die alle umgebracht hat, weil das waren ja voll asoziale Typen eigentlich und das stört eh keinen, wenn die aus dem Weg geschafft sind.
0: Und genau, Morbius ich, ist ja hier der Gute.
1: Und das finde ich einfach so lame. Also, dass man hier diesen Konflikt einfach komplett weg erklärt, der ja eigentlich interessant wäre, wenn er da wäre. Eben dieser Konflikt, dass Morbius unschuldige Menschen umbringt, um an Blut zu kommen. Und trotzdem, man kann ja trotzdem erklären, dass Morbius das nicht will, aber dass es halt passiert. Und das ist ja der viel interessantere Konflikt.
0: Ja, so, so machen sie quasi Morbius einfach nur zum, ja, zum Guten. Ja. Und äh, Matt Smiths Charakter dann äh, zum Bösen. Ja, äh, wie, wie hieß der? Äh, Milo. Nein, Lucian.
1: <lacht> ja.
0: Eigentlich wurde am Anfang ja, eingeführt, dass er eigentlich Lucian heißt. Aber äh, Morbius äh, spricht ihn eben nur mit äh, Milo an, weil die Leute, die er da in seinem, dem Krankenhaus kennenlernt, sowieso alle so schnell sterben und da, zählt, da macht das keinen Sinn, einen neuen Namen äh, für, die, für die Leute zu lernen. Äh, und dann würde er aber den ganzen Film durch so genannt.
1: Ja, warum, warum denn auch nicht? Ich meine, wer. Wenn, wenn du...
0: von, von, von Morbius wird es Sinn machen, aber von dem Arzt dort, der auch so eine Vaterfigur darstellt und der nennt dann den, 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 den Typen, der für ihn dann eine, Sohn, also eine Art Sohn ist, nicht beim richtigen Namen. Du weißt ja
1: gar nicht, ob, ob Milo es stört, dass er Milo genannt wird.
0: Ja, er wird den das fand ich voll für
1: sich so adaptiert haben.
0: Das fand ich voll irritierend.
1: Wirklich? Also ich fand, ich habe das schon, ich habe ja schon vor dem Film Kritiken geschaut und da wurde das eben auch erwähnt. Und dann im Film dachte ich mir, was ist denn das, was ist denn jetzt das Problem damit? Also das fand ich jetzt auch nicht unrealistisch.
0: Ne, ja, ich meine, das ist am Anfang quasi so, so man, man, man einem wird gezeigt, dass äh, Morbius da so ein bisschen abwertend gegenüber ihm ist und etwas und arrogant und so. Und dann sind das einfach alle so das entsteht aus äh, aus quasi aus Disrespect und dann bleibt das einfach
1: okay da, ja das kann ich vielleicht noch eher nachvollziehen
0: und, und, und auch wie wie dann so äh, eine Szene weiter also der Name wurde da einmal erwähnt der echte und dann eine Szene eine Szene danach ähm, wo er quasi zusammenbricht und Morbius dann <lacht> mit einer äh, mit einer Sprungfeder aus einem Kugelschreiber das Gerät repariert und der ist ja dann so, so klug, weil, oh, du hast da hier eine Sicherung gebridged mit, mit einer Feder, äh, das, das Gerät haben super heftige Ingenieure gebaut, du musst mindestens so krass sein wie die. Ähm, da, da wird auch schon von Milo gesprochen. Von allen. Und das ist halt vielleicht ein paar, Ta paar Tage später. Ich weiß nicht, dass ja, denke, das, mich hat, schon das gar nicht mehr. hat mich irgendwie, irgendwie gestört. Ähm, wollen, wir noch, wollen wir noch den Endkampf äh, erwähnen? <lacht> Was für ein Endkampf? Achso, oder meinst du das, meinst du der unaufgelöste
1: Konflikt damit?
0: Ja, genau, das meine ich. Ach so.
1: Ja, also im Endeffekt beschließt Morbius eben dann äh, zwei, zwei Giftfiolen äh, herzustellen, die quasi dieses die quasi äh, Gegengift sind für dieses Morbius-Zeug, was halt passiert ist.
0: Ja, ich glaube, er hat gemeint irgendwie, das ist nicht nur tödlich für Menschen, sondern auch tödlich für diese Fledermäuse und deshalb ist das tödlich für uns oder so.
1: Ah, okay. Ja. Und das, das will er eben einmal Milo verabreichen und einmal sich selbst. Milo eben zuerst, weil Milo quasi beschlossen hat, nö, ich finde das eigentlich ganz cool jetzt, so diesen Lifestyle einfach Menschen auszutrinken. Ähm, ja, und dann gibt es eben eine Konfrontation, wo die Freundin von Morbius stirbt anscheinend und sich aufopfert. Äh, ja, und dann gibt es den Final Showdown, der irgendwie komplett unspektakulär ist und Morbius drückt Milo eben diese Spritze hinein und Milo stirbt. Und dann fliegt Morbius aus diesem Kanal, wo dieser Kampf war, hinaus. Wir sehen kurz, wie die Freundin von Morbius als Vampir aufwacht. Wir sehen Morbius ja, noch einmal fliegen. Sie hat
0: nämlich Sie hat nämlich random noch seine Lippe gebissen, um sein Blut zu trinken.
1: Irgendwie so, ja. Und dann sehen wir Morbius eben noch einmal fliegen und dann schneidet es auf schwarz. Und das war der Film. Und es wird ja, äh, nie...
0: Du hast, doch, du hast doch vergessen zu erwähnen, dass er vorher diese beiden Fiolen eigentlich gemacht hat, um quasi als erstes... Smile, oder hast du das? Ja,
1: ja, eben darauf ja, wollte ja, ja, ich gerade genau.
0: hinaus. Ja. Genau, genau. Und dann... Äh, und, und, und dann hört es einfach auf äh, und obwohl er vorher noch damit gestruggelt hat, ja, er kann so eigentlich auch nicht weiterleben, ist es jetzt plötzlich egal.
1: Ja, eben er, hat vorher noch, er war vorher noch fest davon überzeugt, sich auch mit dieser Fiole äh, zu injizieren und sich damit effektiv selbst umzubringen, um eben zu verhindern, dass er weiteren Menschenschaden zufügt. Mit dem Fakt dazu, dass ähm, seine Freundin essentiell auch tot ist, nach seinem Wissen, die mhm. ja die einzige Person war, die gemeint hat, hey, nein, mach das nicht. gibt es halt keinen Grund für ihn, das nicht zu machen. Außer natürlich den Metergrund dass Sony natürlich Fortsetzungen machen will, was durch die beiden Mid-Credit-Scenes ja noch bestätigt wird. Ja, über die ich mich die auch haben aufregen nämlich jetzt
0: Walcher bekommen, der auch aus irgendeinem Grund seinen Anzug in diesem Universum hat.
1: na es ist ein anderer Anzug.
0: Oh, okay, ne, wenigstens. Also dann hat er wieder meine, neu wie er den gebaut hat, das, ja. Wie er
1: den gebaut hat, keine Ahnung, weil in, no äh, in Homecoming hat er den ja aus Alien-Technologie gebaut.
0: Ja, ich meine, man kann jetzt, weil das ja dann ein Parallel universum ist, davon ausgehen, dass es hier auch eine Invasion gab, aber dann müsste es die Avengers ja auch geben. Eben, ja, und das... Außer, außer das hätten die irgendwie anders gelöst.
1: Ja. Ja. Also die, die, die Logik von beiden mid scenes macht keinen Sinn. In der ersten taucht Adrian Toomes, also der Vulture aus Homecoming, in einer Gefängniszelle auf, ähm, und deshalb, also er taucht auf mit diesem selben gelben, goldenen Scheinen, das wir aus No Way Home kennen, wenn Leute da äh, wieder zurück teleportiert wurden in ihre Heimat, zum Schluss, äh, und warum er da auftaucht, keine Ahnung dürfte einfach äh, zufällig genau ihn getroffen haben, dass bei ihm irgendwie der, der Zauberspruch von Dr. Strange nicht richtig funktioniert hat.
0: Ja, quasi in die andere Richtung. Ja. Weil er Spider-Man kennt, kommt er jetzt aus dem Universum weg.
1: In ein, in ein random anderes Universum, das dann zufällig genau das ist, wo Venom und Morbius auch her sind. Also, nee ne. Es hat ja schon die, die Post-Credits von Venom 2 keinen Sinn gemacht. Außer sie erklären das mit diesem venom hive meint, das über das Multiversum hinweg funktioniert. Haben sie aber ja. nicht erklärt. Ähm,
0: es war einfach.
1: Und hier jetzt auch schon wieder etwas, das mit der Logik von No Way Home nicht funktioniert. Und das, obwohl die Post-Credits ins Beide so wirken, als hätte man sie nachgedreht, um auf No Way Home zu referenzieren. Weil in den Trailern haben wir andere Szenen mit Adrian Toomes, wo er direkt mit Morbius interagiert. Ja. Und diese Szenen sind einfach nicht im Film. Und sie werden in den aktuellen Werbespots immer noch hineingeschnitten. Obwohl sie nirgendwo im Film sind. Und das finde ich so asozial. Holy shit. Ähm... Um, auf jeden Fall, ja, Adrian Toomes taucht in der ersten mid credits eben da auf, in diesem Universum, und wird dann freigelassen, weil er in diesem Universum nicht existiert und deswegen auch nicht vorbestraft ist. Und Was
0: auch, finde ich, wenig Sinn macht, weil auch, ich meine, würde ich jetzt hier in ein Gefängnis einbrechen und in einer Zelle herumstehen, äh, ich glaube nicht, dass die einfach sagen würden, oh, uh, uh, du bist jetzt einfach da, uh, raus. Also ich glaube, da wird irgendwie mehr passieren. Ich glaube, da würde dann dafür verurteilt werden vielleicht. Nee, man weiß ja, die Zelle war ja leer und ja.
1: ja, man kann ihm ja nicht nachweisen, dass er da irgendwie eingebrochen ist, also wirklich einfach da gespawnt. Ja, stimmt. Um, er wird dann eben freigelassen und das ist so die erste Mid-Credit-Szene. Um, die zweite ist dann, dass Morbius mit einem Auto irgendwo raus aufs Land fährt und sich dort mit Adrian Toomes trifft der aber seine Maske nie abnimmt, also es ist nur der, der Vulture-Anzug. Also probably auch ein Nachdreh, für den Michael Keaton nicht mehr nicht mehr vor Ort sein konnte. Und dann fliegt der Vulture eben so an und sagt so, oh, ich gewöhne mich noch in dieses Universum oder wie auch immer. Aber ich weiß noch nicht genau, warum ich hier bin. Es hat was mit Spider-Man zu tun. Ähm, wir, so Leute wie wir, sollten sollten uh, zu einem Team werden und wir könnten Gutes tun. Und dann sagt Morbius, ah, interessant. Und das ist die Szene.
0: Ja, da, äh, keine Ahnung, warum die im Film, also ich weiß, warum sie im Film war, aber keine ja. Ahnung, warum da jemand auf die Idee kam und das dann gut fand.
1: Eben, es wird immer noch nicht erklärt, warum Morbius überhaupt noch am Leben ist und sich nicht selbst vergiftet hat. Um, und, auch,
0: äh, und auch irgendwie, soll sollte ja jetzt mittlerweile dann Schon wenigstens ein paar Leute gestorben sein, deren Blut er getrunken hat, oder er hat sich noch von Konserven ernährt, ja. also von den äh, Blutspenden.
1: Generell sollte er eigentlich als Doktor sowieso Zugriff auf genug Blutreserven haben. Ja. Ähm, aber egal. Es wird auch nicht erwähnt, woher Vulture überhaupt die Vermutung hat, dass es was mit Spider-Man zu tun haben könnte. Wieso? Wie wird er ja, auf diesen eigentlich. Verdacht kommen?
0: Warum Und vor allem hat es ja direkt nichts mit Spider-Man zu tun, mehr indirekt. Direkt ja. war es einfach eigentlich Dr. Strange.
1: Ja, eben. Und Morbius reagiert auch gar nicht, als äh, Vulture Spider-Man erwähnt. Also gibt es jetzt Spider-Man in diesem Universum? Gibt es keinen? Niemand weiß es. Ist es das Andrew Garfield-Universum? No one knows. Ähm ja, und eben dann dieses dieser ganz offensichtliche Versuch auf irgendeinen Sinister Six Film oder so hinzudeuten, wo ja. dann die Anti-Helden zusammenarbeiten die eigentlich gar nicht die Anti-Helden sind sondern einfach nur die Good Guys in langweilig <lacht>
0: <lacht> also wirklich Ja, da, da wäre Morbius ja wieder eher ein Anti-Held wenn er am Anfang da nicht äh, rausgeredet worden wäre dass er diese, diese ja komplett unschuldigen, oder nein doch nicht, getötet hat
1: ja Ach, es ist einfach. Man gibt sich aktiv Mühe, um diese Filme uninteressanter zu machen, als sie sein müssten. Und ich verstehe es nicht. Und wir haben eigentlich viel zu lange darüber geredet.
0: Ja, ah, dann, dann reden wir jetzt über fantastische Tierwesen.
1: Yay. Um, ich
0: meine ich mein Dumbledores Geheimnisse. Du meinst
1: fantastische Tierwesen? Dumbledores Geheimnisse.
0: So wäre es richtig ausgesprochen, glaube ich, ja. <lacht> äh, auch wenn ich noch nicht weiß, was Dumbledore's Geheimnisse eigentlich sind. Ja. Ich habe ein paar Vermutungen, aber es äh, um, sind hier jetzt irgendwie mehr fantastische Tierwesen vorgekommen als Dumbledore's Geheimnisse.
1: Ja, überraschenderweise. Ich dachte eher, es würde umgekehrt werden, tatsächlich. Ja. Um, hier werden wir tatsächlich nicht spoilern, weil der Film noch brandaktuell ja, ist. Ja. Um, und sich den vielleicht auch mehr Leute ansehen wollen als Morbius. <lacht> ähm, ich. Okay, brauchen wir eine Synopsis? Ich muss kurz nachdenken, was denn eigentlich so die Zusammenfassung in dem Film ist.
0: Ähm. Ja, also jetzt kommen auf jeden Fall Spoiler. Also, ähm, nö, nö, nö. Wenn nö, wir das nein. jetzt zusammenfassen würden, oder, oder nein, 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 nein. schaffen wir es, das zusammenzufassen ohne.
1: Hier dürfen wir auf keinen Fall spoilern, weil den werden noch wenige Menschen, also viele Menschen werden den noch <lacht> sehen wollen, glaube ich. Um, ähm,
0: ähm, ja, wie würden wir das zusammenfassen, ohne so richtig zu spoilern? Was man auch vielleicht aus den Trailern wissen könnte.
1: Grundsätzlich ist es, Dumbledore will Grindelwald aufhalten, darf das aber nicht wegen diesem Blutpack, den wir aus dem zweiten Teil kennen. Deswegen holt er sich Newt Scamander und ein paar andere zusammen, um da ein Team zusammenzustellen, das einen möglichst verwirrenden Plan äh, nachgehen muss, damit Grindelwald der kurze Zeitspanne in die Zukunft sehen kann, nicht weiß, was sie vorhaben, und so müssen sie Grindelwald irgendwie aufhalten.
0: Ja, also so verwirrend wie diese Pläne auch waren, waren sie auch nicht. Ähm, genau, das ist auch die, ein, Film.
1: die Notiz, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, sie reden darüber, dass ihre, ihr Plan irgendwie unvorhersehbar sein muss, und der Film selber ist aber so vorhersehbar wie jeder andere. <lacht>
0: Ja, ähm, irgendwie irgendwie versuchen sie dann hier irgendwelche Dinge zu machen, äh, aber doch nicht. Ich. Und zum Schluss kommt dann noch äh, kommt kommt dann noch was. Ähm, ah, wie soll ich das jetzt ohne ohne so richtige Spoiler sagen? Äh, ich ich kann auch. Ich fand den Schluss ziemlich unschlüssig. Also wa ja. warum warum und wie und wieso sind die da jetzt und Warum funktioniert das so?
1: Also, ich hatte wenige, wenige wirklich Probleme mit dem Film. Ich fand den, ich fand den so auf, auf Uncharted-Level, to be honest. So, ja, ziemlich durchschnittlich. Ähm,
0: Nein, mit, mit Uncharted hatte ich viel mehr Spaß.
1: Ich fand, ich fand den ja auch ganz unterhaltsam. Ich fand nur manche, manche Entscheidungen ein bisschen verwirrend. Zum Beispiel, warum äh, Tina, hieß sie, glaube ich, ja. aus den ersten beiden ja. Teilen, ich glaube, das dürfen wir vorwegnehmen, in dem Film quasi gar nicht vorkommt ähm, und quasi durch, ein, durch eine andere Professorin ersetzt wird, also durch eine Professorin ersetzt wird, die quasi so eine Brieffreundin von Newt Scamander ist. Um, ich sehe keinen Grund, warum die das jetzt sein hat müssen und es nicht einfach Tina sein hätte können.
0: Ja, das haben sie in einem Nebensatz quasi weg erklärt.
1: Ja, also literally ein Nebensatz. Um, das fand ich irgendwie weird. Ich mag zwar den Charakter, durch den sie ersetzt worden ist, ich fand die eigentlich ganz cool. Um, ich weiß noch nicht warum. Ich, ja, ich finde auch, dass Jacob
0: immer noch relativ einfach mitgezogen wird. Ja, im, er, im ersten Teil mochte ich ihn, aber da, da hat es auch ziemlich Sinn gemacht, dass er eher mitgezogen wird. Ja. Aber mit, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile, er war, er war quasi nur hier, weil die, weil die Leute den mochten, glaube ich.
1: Ich habe mir während dem Film immer alles weggeklärt, von wegen, okay, Dumbledore sieht da das Bigger Picture. Und weiß deswegen, welche Leute er wohin schicken muss und so. Ja. Und ich dachte mir die ganze Zeit, okay, da wird es jetzt wahrscheinlich einen Twist geben, dass das anscheinend schief gelaufen ist, aber es dann sich herausstellt, dass es eigentlich Teil des Plans war und so. Aber, das aber wird es dann, war nie... Ja. ja, es wird nie zufriedenstellend aufgeklärt, ob das jetzt Teil des Plans war oder nicht.
0: Ich hätte irgendwie die Hoffnung gehabt, dass es so Heist-Movie-mäßig wird und man dann äh, quasi hier erzählt bekommt, oh, das und das passiert und... Und äh, dann läuft, laufen die Dinge schief und eigentlich war doch alles Teil des großen Plans, so Ocean's Eleven Style oder so. Das wäre... Ist aber leider nie passiert.
1: Das wäre so cool gewesen. Fantastische Tierwesen 1 war ja cool, deswegen, weil es mal eine andere Storystruktur war. Weil es eben mehr ja. so ein, ein Krimi fast war, wo es ja darum ging, aufzuklären, wer dieser Obscurus ist. Ich weiß nicht, wie die ja. Dinge auf Deutsch heißen. Ähm. Und das war eben spannend, weil es so investigativ war. Der zweite Teil war dann irgendwas. Und der hier hätte dann wirklich ein cooler Heistfilm sein können, eigentlich, ja.
0: Jetzt, jetzt, wo ich drüber nachdenke, so ein Heistfilm, aber mit dem Element des, der Harry Potter Magie und so, das wäre, das, das wäre, glaube ich, ziemlich cool.
1: Das wäre wirklich ziemlich cool, ja. Aber ja, ich finde, der Film ist doch relativ ver. Äh, ver nicht vergesslich, vergesslich würde heißen, dass der Film irgendwas vergisst, sondern ich werde <lacht> ah, diesen äh, Film schnell vergessen, probably. <lacht> ja. Ähm, was irgendwie beim, genau dasselbe beim zweiten Teil auch war, da erinnere ich mich fast gar nicht mehr an das, was da so im Film passiert ist. Nur einem, ein paar einzelne Shots und so, ein
0: paar einzelne Szenen ja, der, der, der erste Teil war irgendwie noch ein ganz interessanter Einstieg, auch in diese ganze äh, neue Welt, die sie da aufmachen. Mhm. Ähm, auch wenn ich mir im generellen von fantastischen Tierwesen eigentlich was ganz anderes erwartet hätte, eben mehr fantastische Tierwesen und dass die mehr im Vordergrund stehen. Yep. Und, und eben dann nicht äh, Dumbledore, wie es schlussendlich hier ist, und Grindelwald.
1: Ja, es ist und, eben. Aber damit,
0: ha damit habe ich mich am Schluss zum ersten Teil auch noch ganz gut abfinden können. Also, ja.
1: Das Ding ist ja, die Harry Potter-Stories äh, sind ja meistens schon relativ bodenständig. Also, alles, was mit Harry Potter zu tun hat. Bis auf die letzten Filme dann halt, ist alles eben immer recht auf Hogwarts begrenzt. Und eigentlich auch ja. im letzten Film ziemlich. Ähm, und so, wenn man drüber nachdenkt, sollte Fantastische Tierwesen das eigentlich noch mehr sein. Das sollte noch bodenständiger sein und einfach eine Story über Newt Scamander, der Fantastische Tierwesen studiert. Und stattdessen ja. ist es in diesem Film jetzt irgendein World-Ending-Thing, das irgendwie die ganze Welt betrifft. Und ja, das finde ich einfach zu groß... ...für den dritten Teil einer Quintologie, die es ja eigentlich sein soll.
0: Ja, ob sie das jetzt überhaupt noch fertig machen, ist ja dann auch die Frage. Ja, sie lassen es Weil relativ das, offen. Was der, ich... der Film hier wäre ein ganz gutes Ende eigentlich. Ja. Ich hätte mir ja bei Fantastische Tierwesen, wie ich da zum ersten Mal davon gehört habe, dass, dass, dass es jetzt kommt und dass das hier auch im Harry Potter-Universum spielt und so, da hätte ich mir sogar eher so was in Richtung Indiana Jones erwartet wo er quasi irgendwie auf Abenteuer geht und irgendwelche Dinge herausfinden will oder irgendetwas finden will oder so. So so Ab eher.
1: Ja, und es gibt eben in diesem Film auch mehrere Locations, die überall in der Welt stattfinden, aber man bekommt trotzdem nie das Gefühl von tatsächlich reisen. Vielleicht, weil ja. sie meistens einfach sowieso dorthin apparieren, aber auch das könnte man ja auch mit... Teleportation könnte man ja eine interessante Odyssee erzählen.
0: Ja. Und die benutzen sie auch äh, manchmal und manchmal nicht. Ja. <lacht> aber da, das ist, das ist glaube ich, schwierig, das dann richtig einzubauen, sodass es auch äh, immer Sinn macht.
1: Ja, natürlich ist es schwierig, aber J.K. Rowling sollte ja ach, doch wissen, wie man, wie man eine Geschichte schreibt. Vor allem jetzt, wo sie ja noch assistiert wird von einem, der schon Drehbücher für Harry Potter geschrieben hat. Ja. Ja. Also, ich finde den Film gar nicht schlecht. Ich finde, man kann sich den auf jeden Fall anschauen. Ich würde ihm das Prädikat sehenswert geben.
0: Klar, also, also ich, ich würde nicht sagen, dass man den gar nicht sehen soll. Also, der, der bietet auf jeden Fall was. Er erweitert die Welt auch. Er bringt mehr rein. Aber. So richtig gefallen hat mir da nicht alles, was er da neu hinzugebracht hat.
1: Vor allem, weil halt der Charakter von Newt Scamander einfach mittlerweile, ja, quasi einfach in Stein gemeißelt ist und sich da für ihn als Charakter gar nichts mehr tut. Für das ist er eigentlich die Hauptfigur dieser Serie sein soll. Ja. Äh, Mats Mickelson als Grindelwald finde ich cool. Das nur noch so im Rahmen. Ja, im ja stimmt.
0: Ich... Fand es etwas schade, dass sie hier äh, nochmal gewechselt haben und sie hätten ja äh, zurückgehen können. Das hätte, finde ich, mehr Sinn gemacht, als dass sie mhm. sich nochmal in jemand anderes verwandelt. Weil er hat's, äh, also ich, es wurde ja auch nie genutzt, quasi, dass er jetzt anders aussieht. Ja. Äh, geschweige denn angesprochen. Nein, Aber man, er hätte er, es ja, ja nutzen können, auch, so wie er das im ersten Teil gemacht hat, dass niemand weiß, wie er jetzt aussieht.
1: Und ich glaube, dass die. Äh, dass dass Mats Mickelson eine Kontaktlinse auf einem Auge hat, was irgendwie mhm. so ein Überbleibsel noch von Johnny Depp's Charakterdesign ist. Ich ja. glaube, das ist so der Hinweis darauf, dass es tatsächlich dieselbe Figur sein soll, also dasselbe Aussehen auch. Mhm. Und dass es nicht irgendwie eine neue Verwandlung ist.
0: Okay, ja, ja. Aber ich glaube, das hätten sie interessanter nutzen können.
1: Bestimmt, ja. Aber dafür also anstatt es nicht Zeit.
0: anzusprechen, es vielleicht Sogar nutzen, meine ich.
1: True, ja, yeah, maybe.
0: Na gut, ähm, jetzt haben wir auch lang genug über fantastische Tierwesen gesprochen. Ja. Und jetzt kommen wir noch zum Moon Knight, den ja. ersten beiden Folgen. Um, äh, das Goldfischproblem und Summon the Suit.
1: Also ich hatte ja doch schon relativ äh, einen relativ großen Hype auf die Serie. Ich glaube ihr eher weniger
0: ja also ich konnte mir da noch gar nicht wirklich was vorstellen zu der Serie ich dachte mir oh das könnte cool sein auch irgendwie dass sie da als ägyptische Götter reinbringen und so und so Mythologie und so aber ich habe ja ich, ich habe einfach angefangen die Serie dann zu schauen wie sie draußen war
1: ja ähm, und ich hatte eben die Befürchtung dass meine Erwartungen da irgendwie äh, nicht, nicht getroffen werden aber die Serie ist Genauso gut, wie ich gehofft habe, dass sie ist. Ähm, ich finde es extrem cool, dass man einen ägyptischen Regisseur hat für die Serie. Dass man einen ägyptischen Komponisten hat für die Musik für die Serie. Äh, was einfach Sinn macht und weil es wieder... Ja, eines der positivsten Dinge am MCU hervorhebt. Nämlich, dass man unbekannteren Filmemachern eben die Möglichkeit gibt, große Projekte zu machen. Und... Ja, das ist definitiv ein großes Projekt hier.
0: Ja, und auch äh, jetzt in den ersten Folgen schon ziemlich interessant. Weil sie hier eine ganz andere, eine ganz andere Welt in diesem Marvel-Universum, in dem sich alles eigentlich schon irgendwie gleich und als eines anfühlt, hier sie eine ganz andere Welt aufmachen. Ja. Ähm, die auch hier die, äh, diese, diesen mystischen Teil dabei hat.
1: Stimmt, nicht also, Das finde ich kann auf ich. jeden Fall interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, aber ähm, in der zweiten Folge auf einem Bus ist ein ja. Logo von der GRC drauf, von der Global Repatriation Council oder so hieß die.
0: Was, was war das?
1: Das ist die äh, Hilfsorganisation aus Falcon and the Winter Soldier, die dafür oh. da ist, Leute nach dem Blip wieder um umzusiedeln. Oh, okay. Also das ist so die Confirmation, zu welcher Zeit das Ganze spielt mhm. mittlerweile. Also, die, die gibt es eben mittlerweile. Und das ist, glaube ich, so auch so die erste Referenz aufs MCU, die in der Serie vorkam. Aber ja. also nur im Hintergrund. Und ich finde es eben cool, dass nicht... Äh, es gibt in der ersten Folge eine Szene, wo der Bösewicht ähm, unter anderem Hitler referenziert und den armenischen Genozid und so. Und dass da nicht einfach noch Thanos erwähnt wurde, weil man es kann. Was irgendwie so die Gelegenheit gewesen wäre. ja. Ähm, das finde ich eben cool, dass es wirklich relativ entkoppelt bleibt. Bisher zumindest.
0: Ja, ja, voll. Man hat, man hat irgendwie auch das Gefühl, hier eine eigene, eigenständige Story dann zu erleben. Ja. Und nicht was, was nur zum großen Ganzen beitragen soll.
1: Und das dann ja schlussendlich sowieso nicht tut. Also ja. In Doctor Strange wirkt es ja eben aus, als hätte WandaVision relativ wenig Einfluss auf Wanda, außer dass ihr Kostüm anders ausschaut.
0: Um, ja Ich würde sagen, wenn aber wir das über Flotfunks aus halt Monet
1: äh, reden, würde ich noch außen vor lassen, was genau passiert. Also ich mhm. würde ja, würd alles relativ vage halten, weil ich glaube, dass viele Leute vielleicht doch noch unsicher sind, ob sie die Serie schauen oder nicht. Ja. Um, aber über ein paar Dinge müssen wir halt reden.
0: Ja, ich bin noch etwas skeptisch, wie sie mit dieser Dissociative Identity Disorder weiter umgehen.
1: Ich finde es bisher uh. ganz gut.
0: Bisher hat es mir gefallen, ja. Aber um. ich, ich, bin mir noch, ich bin mir noch unsicher, wie sie, da, wie sie da weitermachen. Und auch es wird auch, glaube ich, interessant zu sehen, äh, ob da dann quasi sich einer von den beiden als äh, äh, Leading Role etablieren wird. Oder äh, ob es irgendwie beide immer sein werden. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den Comics ist.
1: Ähm... Um. Also in den... Es wirkt hier so als... Äh, also nee das will ich... Äh, eigentlich will ich gar nicht erwähnen, wie es in den Comics ist, weil ich glaube, das könnte theoretisch ein Spoiler sein. Der okay, vielleicht ja, ein interessanter ja. Twist ja. in der Serie ist. Ähm, aber ähm, im, im Grunde geht es eben in Moon Knight um Stephen Grant. Einen, einen sehr, sehr britischen Dude. In einem... Der in einem Museums-Shop äh, arbeitet. In einem Souvenirshop Und ja, irgendwie das Pro ein, ein Problem mit Schlafwandeln hat und deshalb zum einen versucht, so wenig wie möglich zu schlafen und zum anderen sich immer an sein Bett festkettet und Sand um sein Bett gestreut hat, damit er sieht, ob er in der Nacht irgendwie aufgestanden ist. Ähm, und man merkt eben, dass da, ja, dass da mit ihm irgendwas nicht passt, wenn es um Schlaf geht. Und dann irgendwann wacht er halt plötzlich in den Alpen auf. Out of nowhere. Mit einem gebrochenen Kiefer. Oder ausgehängten Kiefer, wie auch immer.
0: Ja, ich glaube ihr ausgehängt.
1: Und dann entstehen plötzlich, während er sich da in den Alpen befindet, immer wieder Lücken in dem, was passiert. Und es ist ständig. Es ist ständig immer unsicher, ob er jetzt träumt oder ob das tatsächlich passiert und was eigentlich alles passiert. Und so eine tiefe dröhnende Stimme sagt ihm ständig, dass er dem Körper wieder an Mark geben soll. Das wird immer wieder auf diesen Mark angedeutet. Und... Ja, Mark ist eben quasi seine zweite Persönlichkeit. Neben Stephen Grant existiert in diesem Körper noch Mark Spector. Der... Möglicherweise Superkräfte hat. Ziemlich sicher sogar. Und... Da irgendwie in der Nacht sich immer wegschleicht und irgendwelche Missionen durchführt, von denen Steven aber nichts mitbekommen soll.
0: Ja, ich glaube, recht viel mehr sollte man da jetzt eh gar nicht mehr sagen. Ja. Ähm, ich, will noch an, ich will noch ansprechen, dass ich, äh, weil, weil du die Gedächtnislücken angesprochen hast, dass das da wirklich, wie du, also das war ja deine Idee, dass es nochmal interessant wäre, dass das es quasi aus der anderen Perspektive zu sehen.
1: Haben wir um, derweil noch nicht bekommen.
0: Aber ich, es, es könnte ja sein, dass das nochmal kommt. True, ja. Yeah. Und das, das wäre irgendwie ein ganz, ganz cooler Aufbau von zwei Folgen, die da dann miteinander arbeiten.
1: Stimmt, ja. Eben, ich glaube, das Problem ist, dass die Serie eben nur sechs Folgen hat. Oh, und deswegen okay. relativ sich eben nicht recht viel Zeit nehmen kann für so Add-on-Stuff, sondern eben fokussiert bleiben muss auf. Main Plot. Und das ist, das finde ich, eine der Dinge, die die Serie auszeichnet bisher, das Pacing. Es ist wirklich, vor allem die erste Folge geht wirklich Schlag auf Schlag von einem zum nächsten und es fühlt sich trotzdem nicht so gehetzt an wie so etwas wie Morbius. Wir bekommen relativ schnell ein sehr gutes Bild, wer Steven eigentlich ist als Charakter, wo er da mit diesem Mädchen im Museum redet und wir gleich checken, okay, der interessiert sich für ägyptische Mythologie. Ähm, ja, und wir, wir sehen eben, dass er eigentlich ein ziemlicher Good Guy ist. Und dann geht es schon relativ rasch zu dem ganzen äh, Bambuseln in den Alpen. Und relativ rasch dazu, dass wir den Bösewicht gespielt von Ethan Hawke kennenlernen. Und dass der eigentlich eher in einer moralischen Grauzone ist, als jetzt wirklich ein Bösewicht.
0: Ja, es passiert eben alles irgendwie nicht zu schnell. Ähm, aber doch. Äh, also, es. Äh, Ah, sorry, das habe ich jetzt falsch gesagt, es wird, es passiert irgendwie alles recht schnell, aber äh, man, man bekommt eben dadurch, wie es einem gezeigt wird, immer genug Zeit, das auch alles richtig einzuordnen und so. Also es wird eben es wird eben darüber, dass man, dass er hier in diesen in den Alpen aufwacht, nicht nur erzählt, dass er, dass, dass er da vielleicht jetzt nicht ganz so Kontrolle drüber hat, was passiert, sondern eben auch der, ähm, der Antagonist introduced. Yep. Und es, es würde irgendwie immer so schön gemeinsam die, die Dinge erzählt, sodass man quasi, quasi diese Sachen immer etwas nebenbei auch mitbekommt.
1: Und trotzdem, irgendwie schafft es die Serie trotzdem immer recht ruhige und lange Shots auch zu haben und auch ruhige Szenen zu erzählen, wie die im Restaurant in der ersten Folge, Ja. wo es dann kurz relativ entschleunigt wird und man es ist irgendwie faszinierend, ist, wie man so viel Story in eine Dreiviertelstunde packen kann. Dreiviertelstunde ja. plus Disney-Plus-Credits, wohl angemerkt.
0: <lacht> ja, die, die sind super lang. Ja. Und trotzdem skippe ich jedes mal noch, mal noch fast bis zum Schluss, um zu sehen, ob da nicht noch irgendwo <lacht> irgendwo was ist.
1: Same. Ja, und ich höre mir meistens auch die Musik in den Credits gerne an. Ja. Um, was ich eben... Das Pacing ist eben was, das wahrscheinlich Drehbuch und Regie zu verdanken ist. Die Kamera finde ich in der Serie auch extrem interessant, weil sie schon in der ersten Folge extrem viel mit Reflexionen und Glas und so arbeitet. Ähm, es gibt wirklich keine Szene, wo nicht mindestens einmal Steven in einer Spiegelung oder durch Glas hindurch gezeigt wird. Und ja, das finde ich irgendwie spannend, weil das eben später noch relevanter wird auch. Und... Ja, das eben schon vorher so konsistent ist. Ähm, was eben für ein paar kreative Shots auch, für ein paar kreative Shots sorgt. Und was ich am Schauspiel eben noch äh, extrem positiv finde, ist, Oscar Isaac ist sowieso immer sympathisch. Denn den, den finde ich, ich habe ihn glaube ich zum ersten Mal in Star Wars Episode 7 gesehen wahrscheinlich. Ja, ja, ich glaube ich auch. Ich glaube, davor hatte ich ihn nicht gekannt. Und da fand ich ihn schon Ziemlich cool, eigentlich, und fand es dann schade, dass mit ihm relativ wenig gemacht wurde in der Trilogie. Ähm, in Dune war er zuletzt auch einfach ein extrem sympathischer Charakter, der eben so ein bisschen Ned Stark-Vibes hatte.
0: Nicht nur ein bisschen.
1: <lacht> ja. Und eben hier auch, als Stephen Grant eben ein so ein so sympathisch introvertierter Typ, der aber doch irgendwie einen ganz schön dicken Sarkasmus auftragen kann. Und dann ja. eben gleichzeitig auch noch Mark Spector, der nicht einfach irgendwie so der krasse Badass-Typ ist, sondern auch eigene Struggles hat. Und diese beiden Charaktere so gut alleine über den Blick von denen differenziert, dass ja, dass ich das ziemlich beeindruckend finde.
0: Ja, also man, man, man sieht quasi schon, wer da jetzt gerade... Äh... Wen er jetzt gerade spielt von den beiden.
1: Ja. Also wirklich, wirklich impressive. Und eben nicht düsterer unbedingt. Schon irgendwie. Es ist düster, es ist witzig, es ist eigentlich genau das, was man aus dem MCU gewohnt ist, aber so ein bisschen anders. Es ist schwer ja. zu beschreiben.
0: Ja, ich finde, äh, ein äh, eventuell höheres Rating, also irgendwie ab 16 oder so, würde hier sogar... Also ich glaube, die könnten da was damit machen.
1: Ja. Also ich glaube eben, dass diese Serie eh das, äh, wie, wie es auch andere Marvel-Serien jetzt schon gemacht haben, wie Falcon and Winter Soldier, die das Rating dann ein bisschen pushen werden wahrscheinlich. Ähm, Hoffe ich zumindest, dass sie da wirklich alles ausreizen, was geht. Weil, ja dieser Charakter eben ein Antiheld ist eigentlich eben so ein quasi der Batman von Marvel und ja, ich hoffe, dass man das dass man das wirklich nutzt und dann nicht irgendwie das zu kinderfreundlich macht, nur weil es halt das MCU ist. Ja. Es zeigen ja auch Filme wie The Batman, der ja ob 12 freigegeben ist, dass man auch mit einer mit so einer Altersfreigabe etwas ziemlich düsteres und brutales erzählen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Ich weiß jetzt gar nicht, äh, was man über Moonlight noch sagen kann. Irgendwie, schaut, irgendwie... schaut es einfach. Ja. Go watch it.
1: Es ist sehr gut. Und ich freue mich auf, auf die nächsten Folgen. Und ich hoffe wirklich, dass Oscar Isaac dabei bleibt. Weil tatsächlich ist das einer der wenigen Fälle, wo er keinen Vertrag für mehr hat, außer diese sechs Folgen.
0: Ja, vermutlich, weil sie damals sehen wollten, wie Uh, wie das ankommt eigentlich, der Stil und alles. Weil es ja doch was ist, was sie noch nicht so oft gemacht haben in der in der Art.
1: Ja, und da hoffe ich eben, dass das nicht einfach nach dieser Staffel aufhört, sondern dass da eben noch mehr kommt.
0: Ja, wäre auch cool, ihn dann vielleicht mal in den Filmen zu sehen oder vielleicht auch einen Standalone-Film.
1: True, ja. Also eben, ich glaube, das würde wirklich gut funktionieren, das jetzt als quasi... Origin-Story unter Anführungszeichen zu haben und dann einen, einen Film.
0: Ja, das wär, also würde ich, würd ich mir auf jeden Fall ansehen.
1: Das wäre, glaube ich, wirklich ziemlich cool.
0: Ja, ähm, dann noch die Starts, würde ich ah, sagen. ja, stimmt. Mhm. Ähm, die haben wir diesmal wieder, yeah. weil es jetzt wieder nicht... Äh, so, so pre-recorded ist wie die beiden letzten Malen. Yep. <lacht> uh, auf Netflix gibt es gar nicht so viel Interessantes im April. Um, da gibt es am 25. April Aquaman, den man sich vielleicht ansehen will. Da kommt uh, ich ja dieses Jahr ihn... noch
1: der zweite Teil, ich weiß leider nicht mehr genau wann. Oha,
0: ja, ich habe Aquaman einmal gesehen und ich werde mir, glaube ich, auch kein zweites Mal ansehen. <lacht> um, auf Prime gibt es ab 14. April Supernova. Oh. Den haben wir ja damals in einer Sneak Preview gesehen. Ja. Ähm, also, der, könnt, äh, der der ist auf jeden Fall sehenswert hier auf uh, Amazon Prime. Am 15.04. Äh, Fast the Furious 7. Äh, nicht, nicht mein Fall, aber doch bekannter. Am 16.04. Birdman. Den muss ich auch endlich mal sehen. Den habe ich Same, mal. Yeah. Den habe ich vor Jahren mal begonnen und dann nicht fertig geschaut. Am 17.04. Tenet, oh. mit dem wir ja unseren Podcast sogar gestartet haben. Oder war das eins davor? Na,
1: das war, das war unsere Test-Episode. Ich glaube, die haben wir nie ah.
0: Stimmt. Aber ja. Wir ja die kommt vielleicht irgendwann noch. <lacht> Tenet
1: ist quasi der Grund, warum wir jetzt hier sitzen. Oder so. Ja.
0: Mehr oder weniger. <lacht> um, und am 29.04. The Hitman's Wife's Bodyguard. Ah, nice.
1: Über den haben wir. Ja, gibt's
0: auf. Ja. Gibt's auf Disney, Disney Plus
1: noch was? Ähm, passend zu den Kinostarts später gibt's auf Disney Plus am 15.04. eine National Geographic Doku äh, Wilde Welt der Wikinger. Oh. Da komme ich gleich noch dazu, warum das vielleicht relevant sein könnte oder interessant sein könnte. Ähm, und dann halt Moon Knight immer mittwochs. Noch für ein paar Wochen. Ähm, sonst nicht wirklich interessantes Zeug in nächster Zeit, leider. Äh, Im Kino allerdings gibt es am 21. April Finally The Northman, der neue Film von Robert Eggers, der mit The Lighthouse einen Film gemacht hat, der definitiv mein Verständnis von Film verändert hat. Und der Grund ist, warum ich jetzt eher in Medienrichtungen studiere. Um, und dessen neuer Film The Northman kommt eben nächste Woche ins Kino. Da geht es um, ja, eine Wikinger-Epik, also es ist wirklich eine, eine epische Geschichte über Wikinger und deswegen wäre vielleicht Wilde Welt der Wikinger eine interessante Doku vorher, wenn man sich schon ein bisschen in Stimmung bringen will oder so. Ich habe zwar keine True. Ahnung, worum es in der Doku geht, aber
0: maybe. <lacht> Wikinger.
1: Aber auf The Northman freue ich mich schon sehr, weil der eben, ja, Robert Eggers ist, der ja bisher, das ist sein dritter Film, und bisher waren beide seine Filme ziemlich gut. Und das ist jetzt der erste Film, der nicht so arthausig ist, sondern mehr ein bisschen Mainstream, also für ja, den Mainstream davor, ausgelegt.
0: Davor hat er ja The Lighthouse gemacht, oder? Ja. Und welchen noch? Uh, The Witch. The Witch. Ah, stimmt, stimmt, von dem habe ich gehört.
1: Da spielte Anya Taylor-Joy schon mit, bevor sie bekannt wurde. Also das war noch oh. so den Anfangszeiten mhm. von Anya Taylor-Joy. Und jetzt spielt sie hier wieder mit. Was irgendwie eben so ein cooles Spiegelbild ist, gemeinsam mit Robert Eggers, der ja auch in diesem Film so ganz klein angefangen hat und jetzt einen riesigen Wikinger-Blockbuster inszeniert quasi. Ja. Und ja, auf den, auf den bin ich schon sehr gespannt. Der könnte super interessant sein. Ähm, hoffe ich zumindest am selben Tag, am 21.04. erscheint noch The Lost City, die Action-Comedy mit Jenning Tatum und Angelina Jolie, die auch ganz, die, die, die sieht zwar nicht unbedingt wie was aus, das ich jetzt normalerweise schauen würde, aber ich würde es vielleicht einfach ansehen, um solche Filme zu supporten und weil es vielleicht trotzdem einfach ein unterhaltsamer Film sein wird. Ja. Ähm, um, also, wir ja, uns war,
0: vielleicht war eh gemeinsam the, 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 sehen. Lost, the Lost City ist das nicht der, den wir, wo wir meinten, der Trailer ist ziemlich witzig? Ja. Das ist genau ah. der. <lacht> ja, ja, nice. Um, ich glaube, am 14. habe ich gerade noch im Kopf, kommt ja auch Eingeschlossene Gesellschaft, oder? Also der die, die deutsche Lehrer-Comedy. Stimmt, ja. Ja, ich habe
1: äh, ab dem Datum nach dem Release von diesem Podcast geguckt. Ja, ja, klar, klar. Um, aber ja. Dann ich weiß nicht, ob ich mir den ansehen werde, aber vielleicht trotzdem nennenswert, ja. Ja. Um, und am 22.04. kommt Die wundersame Welt des Louis Wayne. Ist ein Biopic mit äh, Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Keine Ahnung, worum es da genau geht, aber es ist ein Biopic mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Nice. <lacht> und das war's für den April eigentlich. Es geht dann erst im Mai wieder los mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
0: Der wird, glaube ich, ziemlich interessant.
1: Oh, hoffentlich. Aber ja, das ist es mit den Starts und das ist es somit auch mit dieser Folge von Gemma Kino wieder. Ähm, ja. nächstes Mal dann tatsächlich aktuelle Filme zu einer aktuellen Zeit. Hoffentlich. Dann mit The <lacht> Northman und ja. The Lost City wahrscheinlich. Und Moon Knight. Ja. Ähm, und bis dahin? Ja.
0: Ciao. Tschüss.